0: Talento em Foco. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Talento em Foco. Começa agora o programa que tem como objetivo é, trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Esse programa é uma parceria com a mentora de Capital Humano, Érica Lotz, e é transmitido aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou Ivano Tozin e seja bem-vinda, Érica.
1: Obrigada, é uma alegria estar aqui novamente numa tarde de segunda-feira trazendo algumas informações bem importantes, principalmente para você aí que está naquela fase que dá uma ansiedade enorme, que é fazer entrevistas de emprego. Então, né, nós muitas vezes suamos a camisa para conseguir uma entrevista e chegou esse momento. E aí, será que existem tiros no pé? que nós precisamos cuidar para sair dessa armadilha. Esse é o nosso tema de hoje. Eu trouxe aqui para você cinco tiros no pé. Que, olha, nós precisamos realmente ficar espertos, porque são deslizes que podem realmente nos afastar daquela tão sonhada vaga de emprego. Então, conhecendo quais são esses tiros no pé, nós podemos exatamente nos proteger, nos blindar e, principalmente, nos prepararmos para fazer uma ótima entrevista de emprego. É uma alegria estar aqui. E sejam todos muito bem-vindos.
0: Então, você ouvinte que acompanha a Rádio Ninter, é, estamos, então, ao vivo aqui com o programa Talento em Foque, e vamos falar, vamos falar sobre esse temido, esses temidos, o temido cinco tiros no pé é, na hora da entrevista de emprego. E se você, conta pra gente se você já passou por isso, né? Você já passou por algo assim em alguma entrevista de emprego? Conte sua experiência aí nos comentários, tanto no YouTube também no Facebook da Rádio Niter Então, faça seu comentário e participe conosco na edição de hoje. Pra gente abrir essa discussão, professora, o que é melhor na hora da entrevista? Chegar com respostas prontas ou ser autêntico? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, Evandro, antes de responder essa sua pergunta, eu gostaria de falar umas coisinhas antes assim, dessa questão. Talvez quando nós falamos em tiro no pé, o que, que é melhor, eu vou com a resposta pronta, ou eu, fa... eu sou autêntica. A autenticidade ela é sempre o melhor caminho. Então, muitas vezes, você pode estar aí pensando que o principal tiro no pé que você pode dar para você numa entrevista de emprego é ir nervoso, é estar ansioso. Todo bom recrutador, gente, todo recrutador preparado, ele sabe a importância que é aquele momento para o candidato. E é muito natural que a pessoa apareça lá bastante nervosa. Então, isso não é um tiro no pé. Não é um tiro no pé estar nervoso. Agora, quando nós começamos a, a ser autênticos, Evandro, a nossa força interna ela começa a fluir e nós vamos nos acalmando, nós vamos trabalhando a nossa confiança. Então, a autenticidade, ela traz a confiança. E nós vamos entrar nessa questão. Eu gostaria de colocar, antes de entrar na questão das respostas às perguntas, eu gostaria de dizer para você que o primeiro tiro no pé, por mais assim absurdo que possa parecer, é o exagero dos talentos e das competências, traduzindo pessoas que mentem no currículo. Então, o primeiro tiro no pé, de longe, é mentira no currículo. Essa mentira, ela, muitas vezes, ela não tem o propósito de enganar a empresa mas ela tem o propósito de favorecer a escolha do currículo. Então, aqui não é uma questão de julgamento. Só que ela não funciona, porque onde que nós observamos os maiores exageros nos talentos? Quando se trata de idioma, quando se trata de performance informática e quando se trata de experiência. Quando você coloca no teu... No teu a empresa ela pede idioma, ela, vamos imaginar, ela pede inglês fluente. Você não tem um inglês fluente. De repente, o inglês da pessoa é the books on the table, é o inglês básico, e aí você diz assim, puxa, mas se é que eu vou perder essa oportunidade só por causa disso? Acontece que a empresa, ela não precisa te avisar que ela vai fazer uma entrevista na língua inglesa, porque se for determinante, para aquele cargo, você já não vai nem ser recebido no idioma na língua portuguesa, você já vai ser recebido no idioma inglês. Imagina você falando, você sendo recebido numa entrevista e você não conseguindo sair dali. Então, é uma, é uma vergonha que nós não precisamos passar. O outro problema de quando nós damos uma exageradinha nos nossos talentos na questão da informática é que é, o, o próprio, é, a, a empresa ela pode te pedir uma prova prática. Então, se você tem lá no teu currículo que você tem um Excel nível adiantado, avançado, é muito natural, eu vou entender, que você sabe fazer uma planilha dinâmica naturalmente. Isso pode ser uma, uma das etapas do teu processo seletivo. E daí, né? pensa no vexânico, você olha para aquilo e começa né, a rezar para ver se tem uma inspiração. Então isso é muito constrangedor, porque a ausência da competência ela não é constrangedora, mas você é, informar que tem aquela competência e na hora da verdade não conseguir entregar essa competência é bastante constrangedor. Um outro ponto, Evandro, que é um tiro no pé nessa questão ainda de exagerar talentos e é a questão de exagerar as experiências. Então, no currículo, você pode dizer que você teve um cargo e ao descrever as suas atribuições ou as suas experiências, você dá uma maquiadazinha. Existe uma entrevista chamada Entrevista Comportamental com Foco em Competências. Dependendo, cada cargo tem um conjunto de competências socioemocionais e comportamentais que são específicas daquele cargo. E essa entrevista, ela é toda realizada, as perguntas são todas feitas no passado, porque o entrevistador, ele quer avaliar o teu grau de competência naquela, naquela qual é o grau que você tem de entrega daquela competência. Então, se você colocou no currículo que você é, atua é, com, com máquinas, resolvendo problemas com máquinas, ele pode dizer, me conta uma situação em que você se deparou com um problema realmente desafiador, o que é que você fez e qual resultado você produziu? Então, essa é a pergunta Saque, situação, ação e resultado e ela é voltada para o passado. Então, se você exagera um pouquinho na questão ali das tuas competências e das tuas experiências, o recrutador ele pode te fazer uma pergunta relativa àquela experiência para avaliar o grau da sua competência. Então, e aí? Se você não tem essa experiência, você já se desestabiliza emocionalmente. Então, assim, é, na linha da tua primeira pergunta, Evandro, a autenticidade, a autenticidade, ela é sempre mais interessante, ela é sempre, é muito melhor nós nos vestimos, vestirmos de verdade, porque aí, se houver a congruência entre o que nós temos para entregar e o que a vaga requer, nós vamos sair na frente. Então, Nada de respostas prontas ou de exagerar um pouquinho aí no currículo, né? E eu não sei, Evandro, se eu posso continuar aqui falando dos outros quatro tiros no pé e depois nós vamos para as perguntas?
0: Pode continuar, professora. A gente, se, você pode seguir, então, falando sobre essa, essa listagem que a gente preparou, depois a gente faz as perguntas, então.
1: Maravilha. Evandro, olha, bom, a mentira no currículo, a gente já está manquetolinha, né? É o primeiro tiro no pé. Mas aí, se não bastasse, uma coisa que ainda é muito comum e que afasta o candidato de uma boa oportunidade é a desinformação que ele tem a respeito da empresa ou do cargo. Então, por que, que é importante conhecer a empresa? a visão, a missão, os valores, o propósito, porque certamente numa entrevista, o entrevistador bem preparado ele vai checar se existe uma compatibilidade entre os seus valores pessoais e os valores da empresa. Conhecer a empresa, a empresa ela é mais formal, ela é menos formal, isso vai ajudar, inclusive, você escolher a, a forma de apresentação adequada, qual roupa você vai, porque isso é importante também, esse cuidado. E o conhecer o cargo especificamente, o cargo, cada cargo tem um conjunto de atribuições, tem um conjunto que nós chamamos de matriz de responsabilidades. Por que, que é importante conhecer essa matriz de responsabilidades? Qual é a entrega do cargo? quando o entrevistador ele te pergunta né me fale sobre os seus pontos fortes ele não tá ele quer saber exatamente quais são os seus pontos fortes e vem ao encontro da entrega daquele cargo entende então quando você conhece o cargo a matriz de responsabilidades você já tem uma ideia que para entregar aquilo para a empresa que tipo de competência socioemocional você tem? Então, você vai para uma resposta muito mais objetiva e muito mais direta. Então, por exemplo, ah, quais são os meus pontos fortes? Ah, é comunicação, é criatividade, é socialização. E eu estou é, fazendo o um processo seletivo, de repente, para um cargo que vai para uma controladoria, para um auxiliar contábil. Então, ok são seus pontos fortes, mas acontece que eles não são lá muito compatíveis com o que se espera de pontos fortes alinhados ao cargo. Então, da mesma maneira, quais são os seus pontos fracos? Bom, ponto fraco né? é uma questão, vamos imaginar, que, que é organização, mas eu já estou de olho nisso e eu já estou, eu já faço isso, isso e aquilo para é, para poder ultrapassar isso. Então a pergunta do ponto forte não é apenas para te conhecer, é para validar se aquilo que você entrega tem uma relação com aquilo que o cargo também requer. E o ponto fraco é exatamente para saber o seguinte: você enxerga as tuas oportunidades de melhoria e o que é que você tem feito para mudar este resultado. Então tem este ponto aí, daí a importância de conhecer a empresa. A desinformação a respeito da empresa, da estrutura, do público, do, do, da missão, da visão, do propósito é, é, um, é uma coisa que pode atuar, assim, não muito a teu favor, ao contrário, quando você conhece visão, missão, propósito, você já sabe o que esperar, você já está conhecendo o terreno que vai pisar. Aí, o outro tirinho no pé é o tiro de descuidar da apresentação pessoal. E aqui, Evandro, não se trata de você ir com roupa de marca, não se trata de você ir com roupa nova, não se trata de você, trata-se de ir com a roupa, primeiro, adequada àquele ambiente, o ambiente é mais formal, o ambiente é mais informal, mesmo ambientes informais, eu não recomendo que as pessoas vão para entrevistas de emprego com calças é, aquelas calças rasgadas, que é uma delícia a gente usar no final de semana, né? É, ou então, exagerando no decote, transparência, exagerando na maquiagem, aquelas unhas muito grandes, muito chamativas. Então, se você é mulher, meninas, meninas, uma regra básica da elegância, menos é mais, não é menos roupa, é menos acessório, menos coisas que brilham, que balançam, que chama atenção. Nada do que você usa pode chegar primeiro que você, nem o seu perfume, nem a sua maquiagem, nem os seus acessórios. E meninos, uma coisa que é muito observado é a questão da limpeza, a, a limpeza do teu sapato. O sapato não precisa ser novo, mas ele tem que estar limpo. Por quê? O cuidado que você tem com a tua apresentação pessoal, ele comunica muito. Sobre o cuidado que você vai ter com a finalização da entrega de uma atividade, a atenção que você vai ter a um detalhe, o quanto observador você é para não ir de repente a um estádio de futebol com salto labotan 15 e um vestido de paetê. Não combina. Então, é você observador? Então, essas pequenininhas, parece que são coisas muito pequenininhas, elas são muito importantes. Na primeira na, na, na impressão que causa E indo aí para a nossa quarta dica Bem rapidinha É uma coisa muito desagradável também Que é um baita tiro no pé É você criar uma falsa intimidade com o entrevistador Note ali um ambiente profissional Então nada de beijinho, nada de piadinha Nada de sorrisinho Nada de... de... Sabe, fazer aquela aproximação de como vocês já se conhecessem há muito tempo, dando essa falsa intimidade. O entrevistador preparado ele pode até não demonstrar o incômodo, mas isso é um ponto que não favorece o candidato. Outra coisa que não favorece o candidato nessa questão de demonstrar intimidade é aquela questão de, olha, eu vou fazer uma entrevista aí na Rádio Minter. Mas eu sou super amiga do Evandro e da Bárbara. Nossa, mas a gente é amigo há muito tempo. Ok, nós podemos ser amigos há muito tempo, mas o que está aqui sendo avaliado não é a minha relação com o Evandro ou com a Bárbara. É a minha competência. É o quanto eu sou aderente ao cargo ou não. E aí piorou quando diz assim, ah, mas eu conheço, olha, mas eu sou tão amiga do diretor dessa empresa, que você não tem ideia. A gente sai para jantar uma semana assim, outra semana também. Isso aí, para o recrutador, para o entrevistador, não é uma informação que te qualifique para o trabalho. Então, por favor, não faça isso, porque é passar um vexame desnecessário. E o outro vexame desnecessário, que aí é um baita tiro no pé mesmo, é uma coisa que nós chamamos, Evandro, de locus de controle externo. Por que foi que você deixou o seu trabalho anterior? Aí sabe por quê? Porque eu tinha uma chefe que ela era muito invejosa. E aí ela, ela tinha tanta inveja de mim, tanta inveja, que ela ficava fazendo de tudo para as minhas coisas não darem certo. Note, locos de controle externo, é quando você atribui a responsabilidade de algo que está te acontecendo para uma outra pessoa, você sendo uma vítima. Então, será que foi isso mesmo? Uma pessoa com locus interno de controle, ela, ao invés de atribuir a responsabilidade pela perda do cargo a uma chefe pseudo-invejosa, será que não era hora de pensar? Como é que estavam as minhas entregas? O que eu não correspondi que realmente a empresa estava precisando e que eu não observei? Posso melhorar com isso. Então, muito cuidado, porque quando nós culpabilizamos o outro, quando nós é, falamos mal do outro, na verdade nós não estamos dando informação nenhuma sobre quem é o outro, mas sim sobre quem nós somos. Como eu encaro as situações? Eu me vejo como vítima ou eu encontro uma oportunidade de me desenvolver? Então, esse é o tiro no pé que realmente precisamos cuidar muito mesmo. Então é isso, Evandro. Os cinco tiros no pé. Exagerar nos talentos, para não dizer mentir no currículo. Desinformação sobre a empresa e sobre o cargo. Descuidar da apresentação pessoal. Falsa intimidade com o entrevistador. E o locus externo de controle. É com você, Evandro. E
0: Érica? Erika... Bem bacana as suas, suas dicas e, e sua análise também sobre como se comportar né, na hora da entrevista e também como se preparar. E aí surge uma pergunta. Além, além dessas, é, dessas situações, professora, professora tem alguma, algum erro a mais que você acha que os candidatos estão é, apresentando ou apresentam geralmente na hora da entrevista?
1: muito bacana você me falar isso, Evandro, o envenenamento mental, aquilo, o diálogo interno que ele faz, mas e se o entrevistador quiser fazer uma pegadinha, e se isso, e se aquilo, então ao invés dele focar na energia, de pensar sobre ele, sobre o cargo, de identificar os pontos positivos, de estudar a empresa, ele fica colocando minhoca na cabeça, ele fica com pensamentos que não vão qualificar, que muitas vezes não tem nada que ver, e aí ele acaba dividindo a energia. Então, é muito importante ficar preparado, procurar acionar a calma. Se o pensamento começar, ah, mas você não é bom o suficiente, começar, sabe aquele diálogo interno que fica colocando a gente para baixo? Parou, toma consciência dele e diz assim, amiguinho, aqui não. Isso, essa forma de pensar vai me ajudar a eu ficar melhor na entrevista? Não. Então, o que eu posso pensar que vai me deixar calma, que vai me deixar tranquila? Então, muitas vezes, Evandro, o problema e e assim, e a desestabilização, na maioria das vezes, ela acontece num primeiro momento internamente. Então, é muito legal você olhar para os seus pensamentos e começar a se perguntar, pera lá, eu tô lá, cara pálida, esse jeito que eu estou falando comigo mesmo vai me favorecer? Vai fazer com que eu, eu fique à vontade para realmente ter a autenticidade daquela que você me perguntou na primeira pergunta, fez a primeira pergunta? Se não for favorecer, troca a estação. De que maneira, então, eu posso pensar para que eu possa me favorecer, para que eu possa me acalmar, não é? Então, esse é um ponto bem importante que começa aqui, ó, na nossa coquinha, Ivandro.
0: E até, até mesmo, professora, te perguntar agora sobre o que são as armadilhas mais comuns que os recrutadores costumam fazer na entrevista? Existe isso de fato, professora? Sim ou não?
1: Ah, Evandro, olha, para uma pessoa, para um entrevistador bem preparado, gente, para que, que nós vamos perder tempo com armadilha o que, que pode acontecer? Não tem essa coisa de pegadinha. Para que, que um entrevistador ele vai lá e colocar energia, receber um candidato para fazer uma armadilha para o candidato? O que, que pode acontecer na real? Tá? Se o candidato ele não é muito claro, nem muito objetivo em uma determinada resposta, ou o entrevistador ele fica com a suspeita de que está rolando um exagero ali em alguma competência, ele pode fazer a mesma pergunta de diversas maneiras para ver se ele identifica uma incongruência né? naquilo em que a pessoa está falando. Mas, gente, recrutador bem preparado, se o recrutador ele faz uma armadilha, ele é amador. E aí eu tenho uma outra questão para te dizer. Você quer trabalhar numa empresa que já o recrutador é amador? Se o recrutador é amador, quem dirá o resto. Então, é, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Na questão técnica mesmo, o pessoal que estuda RH sabe que fazer armadilha não tem nada que ver com técnica de recrutamento seletio, recrutamento e seleção. Se isso acontece por despreparo do, ou por despreparo absoluto do recrutador, ou porque o recrutador identificou algo, ou uma falta de clareza, ou uma incongruência, e ele vai procurar trazer, é, trazer mais luz, trazer mais informação sobre aquilo, tá? Então, assim, vai tranquilo, vai tranquilo.
0: Isso mesmo, professora. É, só então para a gente fazer um, um resumo aqui, para a gente fechar, a gente recebeu uma pergunta bem bacana aqui. É, então, Dicas. Revise seu currículo e nunca minta. Descubra tudo que puder sobre a empresa e o entrevistador. Relaxar não é uma opção, então seja profissional. Além disso, perguntas comuns. Quais são as suas qualidades e de defeitos? Então é bom refletir sobre isso antes da entrevista e o que dizer sobre elas. É uma forma de preparação e além de que fofoca sempre é uma má ideia, professora. É verdade isso, professora?
1: Ah, é verdade, gente. Fofocar, falar mal dos outros, é o cúmulo da deselegância. E, e aí, o que, que acontece? Isso identifica um padrão pessoal, não é? Então, é aquilo que eu comentei. Quando você fala mal de alguém, na verdade, você não está maculando a imagem da pessoa. Você está mostrando quem você é. Então, não é uma boa ideia isso não é uma boa ideia fazer fofoca também não é uma boa ideia é, atribuir responsabilidades a pessoas porque pelo teu desligamento de trabalhos anteriores é, como se você fosse uma vítima ninguém gosta de contratar pessoas que, que vítimas vítima que eu digo ó oh, vida o Evandro fez de tudo para me prejudicar por isso que eu perdi o meu emprego Sabe, essa choramingação, não, isso remete a um comportamento reativo, a uma falta de observação do cenário, a um, um olhar que está mirando no lugar errado, ao invés de mirar no Evandro, eu tenho que mirar naquilo que eu fiz ou que eu não fiz, e de que maneira que eu posso crescer. Então, essa coisa, Evandro, de falar mal do outro, fazer fofoca, é uma péssima ideia em qualquer âmbito da vida. Quem dirá numa entrevista de emprego?
0: E, professora, então, só para a gente é, mandar um abraço aqui para a Regiane Monteiro, que está obrigado pela audiência aqui na Rádio Ninter, está acompanhando o nosso programa de hoje. E a gente recebeu uma participação aqui da Marina Lutschke. Ela, ela escreveu assim: boa tarde e sobre inventar capacidades e habilidades, é, ou até mesmo no currículo. A professora até comentou isso um pouquinho lá no início, mas reforça um pouquinho para gente sobre essa...
1: Não Sim, é uma estratégia
0: não. muito correta.
1: Não, não é. É um tiro no pé, gente. É mentir. É mentir. Porque se, por exemplo, tá? A... Como é o nome dela, Evandro?
0: De que? Marina é, Lutke.
1: Ah, olha que interessante a tua pergunta, tá? Se você não, se você bate a real, se você vai para uma entrevista de emprego e você não, e você é, é muito, muito honesta de dizer que a tua competência em determinado, em determinada área, ela não é tão desenvolvida. E se você for o perfil para aquela vaga, mesmo que você não tenha essa competência. Existe uma coisa nas organizações chamadas de onboarding, que é um período, é uma estratégia de trazer um novo profissional para dentro, trazer a bordo. E essa o desenvolvimento dessa competência pode acontecer no período de onboarding. Agora, se eu minto, eu não tenho a menor chance. Então, assim, nada de exagerar, nem de inventar, porque é, eu estou dizendo isso até, pelo que eu acompanho dos processos de recrutamento dos meus clientes, nem todo candidato, gente, aliás, eu estou para encontrar um candidato que seja completo em relação àquilo que a vaga pede. Então, ou tem mais um pouquinho daqui, outro, mais, outro pouquinho dali, falta uma coisinha aqui, pode melhorar uma coisinha ali, e o processo seletivo, quando ele é bem feito, ele deixa isso muito claro para o selecionador que aí, junto com o gestor da área, eles podem elaborar um programa de onboarding. Então, vamos supor, você tem competências que são muito difíceis de encontrar, e aí você não tem um Excel que é Excel nível avançado. Então, no teu período de onboarding, a empresa já sabe disso. Então, você vai desenvolver essa competência. Então, novamente, nós é, conseguimos fechar o programa com a, a primeir, a, o conceito do que nós abrimos, autenticidade, veritar, verdade. Isso daí é o que é a melhor roupa que nós podemos vestir numa entrevista de emprego, porque se for o nosso perfil, realmente a empresa dá um jeitinho de dar uma desenvolvida nessas competências aí, e a gente também né, faz um acordo com o gestor de um tempo para desenvolvimento, sem ter que passar o vexame de ser descoberto no processo, nas entrevistas ou numa prova prática. Ótima tua pergunta.
0: Então, agradecer aí a pergunta da Marina, que está nos ouvindo, acompanhando, na edição de hoje do programa Talento em Foco. Professora Erika, te agradecer pela participação mais uma vez é, aqui na Rádio Ninter, é, tanto no no YouTube e também pelo Facebook da Rádio Ninter. Lembrando que o programa Talento em Foco é exibido é, todas as segunda-feiras, às 4h30 da tarde, às 4 horas da tarde, às 4h30 da tarde, as, as edições do programa Talento em Foco. Lembrando que você pode ouvir todos os podcasts lá no ninter.com barra rádio, é só digitar lá, Talento em Foco, tem vários programas é, que a professora já fez aqui com a gente ao longo dessa parceria que já faz já faz três anos que acho que, que é. É. a professora pode até me corrigir a professora que... pode até me corrigir
1: mas... é não são três anos mesmo e assim a gente pode contar já qual vai ser o tema da semana que vem que é uma com coisa certeza. que anda assombrando as pessoas quando elas recebem assim não nós não queríamos mais currículo em papel nós queremos um vídeo currículo. Ai, ai, ai. E aí, se a pessoa não tem habilidade com câmera, o que, que deve ter nesse vídeo currículo? Como é que eu vou fazer esse vídeo currículo? Socorro, Evandro. Então, o nosso tema da semana que vem é como fazer um vídeo currículo que te represente, olha, de maneira eficaz, elegante, que você fique muito bem na telinha.
0: É isso mesmo, então sempre a professora Érica com excelentes dicas aqui de como se manter né, no mercado de trabalho e conquistar uma nova oportunidade e estar sempre se atualizando, principalmente hoje a gente falou sobre é, o tema relacionado à entrevista, então para você se dar bem na hora da entrevista. Professor, obrigado pela sua participação e só um último recadinho, lembrando que todos os programas... É, da Rádio Ninter estão lá no Spotify, é só digitar Rádio Ninter. Então, Rádio Ninter, a rádio que toca um co conhecimento. Talento em Foco